Turquía. El programa El Café de Montecristo a la una y media de la tarde fue tan arrollador que lo llegaban a repetir hasta cuatro veces el mismo día. Este programa fue basado en los exitosos libretos de La Taberna de Pedro, del humorista cubano Alberto González, quien luego de su exilio de Cuba en 1961 vino a escribir célebres libretos para Radio Caracol, como se llamaba en ese entonces. Montoño, Montecristico, Montecristote, Montecriñato, Montecristeso, Montecrispucho fueron algunos de sus mejores personajes con los que tantas veces animó las tardes de la radio de todos los colombianos. El Café de Montecristo tomó después varios nombres más y se metió por varias otras cadenas radiales. El Granero de la Esquina, Las Aventuras de Montecristo, el Hotel Bochinche y el Nunca, ni siquiera cuando estuvo en silla de ruedas víctima de la polineuritis, dejó de hacer su programa en vivo. Por tantas risas provocadas cuando estuvo al aire, por su personificación del famosísimo borracho ese que no podía meterse el pañuelo en el bolsillo, o el que lo hacía también en televisión, Guillermo Zuluaga Montecristo es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana. Efectivamente, entró la policía y encontró a un hombre sentado en una silla, leyendo una revista, y en el suelo un cadáver. Y le dijo el policía al que estaba leyendo, ¡Usted lo mató! Yo no lo he matado, él se murió solo. ¿Mm? ¡Se murió solo! Ay, Montecristo, y este conteo sigue, son las 12 en punto, ya llegó Judith Sarmiento, que se une a esta celebración de los 90 años, viene Voces y Sonidos, sí, y regresamos. Va a estar bueno, va a estar bueno esta última hora. Sí, señor. Ya volvemos. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos, ya son las 12 de la medianoche y dos minutos. Estamos aquí en Blue Radio acompañándolo con historias y noticias. Gracias por estar con nosotros. Amanece este día martes con un incendio masivo, importante, en cercanías al páramo de Santurbán, esto en el departamento de Santander, muy cerca 
del municipio de Charta. Nos cuenta desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Bomberos de cinco municipios de Santander junto con la policía y el ejército tratan de controlar un enorme incendio forestal que ha destruido un bosque ubicado a más de dos horas del sector urbano de Charta. Ramón Ramírez, director de la Oficina de Riesgo de la Gobernación, señaló que la emergencia fue provocada por campesinos de la zona. Un incendio bastante complejo, fue generado por la mano del hombre y pedimos a la Policía Nacional reporte cuáles fueron los responsables de este incendio. Las llamas han destruido pinos, eucaliptos y cientos de animales han sido calcinados. La situación está... Supremamente difícil, la vegetación muy espesa. El bosque destruido por este incendio forestal está ubicado a más de 1.900 metros de altura, muy cerca al páramo de Santurbán. Javier Rodríguez, Blue Radio. También en el departamento de Risaralda hay alerta por incendios en eh, zonas donde hay capa vegetal por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días y que incluso llegan a los 30 grados centígrados. Freddy Gómez. Ante las fuertes temperaturas que se han presentado en las últimas semanas, han aumentado los incendios de capa vegetal en el departamento de Risaralda, especialmente en los municipios de Pereira, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal. En seis localidades hay alertas por parte del IDEAN. Hay unas alertas para el departamento de Risaralda, una alerta a naranja por posible incendio de cobertura vegetal para el municipio Violén de Umbría, Dos Quebradas, Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal. Una alerta amarilla para el municipio de Apía, Mistrató, Quinchía, sin descartarse el resto de municipios. En este momento el departamento ha registrado aproximadamente 120 incendios de cobertura vegetal de pequeña magnitud. Asegura además Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en el departamento de Risaralda, que se están realizando monitoreos a ríos y quebradas ante el nivel que está bajando por la ola de calor. En Pereira y el eje cafetero Freddy Gómez, Blue Radio. Y atención a esta historia, la abuela, la madre y la hija, todas ellas de una misma familia, fueron judicializadas. Era una familia dedicada a robar supermercados en todo el país. Diana Camacho. Se trata de una organización delincuencial compuesta por la abuela de 71 años de edad, su hija conocida como alias La Gorda y sus dos nietas, identificadas con el alias de La Mona y Cejas, quienes según las investigaciones venían robando desde hace más de 20 años en supermercados y tiendas de cadena del país. Melissa Franco, vocera de Establecimientos de Comercio. Estos clanes familiares están en todas las modalidades delictivas, pero principalmente están arraigados en el delito de hurto, como en este caso en el hurto a comercio, así como en el delito de tráfico de estupefacientes. En el momento de la captura, Alia la Gorda y Alia la Abuela tenían seis condenas y tres condenas respectivamente por el delito de hurto calificado y agravado. Entre las cuatro tienen más de 23 anotaciones. De acuerdo con los investigadores, al mes lograban robarse cerca de 20 millones de pesos en mercancía. Según Fenal al año 125 mil millones de pesos pierde el comercio por este tipo de hurtos. Diana Camacho, Blue Radio. Y hay conmoción en el departamento del Huila por el feminicidio de una joven de 15 años que ocurrió en zona rural del municipio de Tarqui. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga. Consternación en la vereda Quebradita, zona rural de Tarqui, por el crimen de Yurlén y Córdoba Zamboní, de 15 años, quien fue asesinada cuando se encontraba al interior de su vivienda. De acuerdo con el coronel Oscar Quevedo, comandante operativo de la policía de Luila, el hecho se registró cuando al parecer un hombre ingresó hasta la vivienda y disparó contra la joven causándole la muerte. Esta menor se encontraba dentro de su vivienda junto con sus hermanos hasta donde ingresó 
un sujeto portando un arma de fuego con un pasamontañas y sin mediar palabra le disparó a esta niña de 15 años, la cual es inmediatamente trasladada hacia el hospital de la jurisdicción llegando sin signos vitales. Ante este hecho, personal especializado de la policía adelantan las respectivas investigaciones a fin de esclarecer el crimen de la joven de 15 años. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 6 minutos, noticia en desarrollo en Afganistán, donde al menos 16 personas murieron y otras 119 resultaron heridas tras la explosión de un tractor cargado de explosivos en las calles de Kabul. La cifra, 9 de cada 10 colombianos son desleales a las marcas que compran en el comercio, según el estudio global de Nielsen sobre la lealtad del consumidor 2019. Y estamos atentos a la respuesta que pueda tener en las próximas horas desde las disidencias de las FARC la carta que envió Rodrigo Londoño, máximo jefe del partido de la extinta guerrilla que le escribió precisamente a los desertores del proceso de paz que retomaron las armas. Les pidió recapacitar, pues dice que es inviable que se gasten otros 50 años en enfrentamientos inútiles. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que... Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy recojo las mismas palabras para referirlas a ti, Colombia. Juan Pablo II en Barranquilla se despidió de nuestro país. Su visita aún no suena en el corazón porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla Bla Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia. Del 2 al 5 de septiembre, Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Hasta 100 columnas. Si mañana me perdiera en un inmenso Lo que hay en mí No sería ti, no sería 
Arrancamos esta tercera hora de Bla Bla Blue en este especial de los 90 años de la radio colombiana. Yo la verdad me siento demasiado feliz. Ah, ¿No es demasiado viejo, ¿no? No, demasiado feliz. Bueno, el viejo también. No, no, con poco. no, 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 no ocultemos la cédula. En esta tercera hora eh, tenemos el honor, el honor, yo creo que todos los que estamos en esta cabina, de que nos acompañe. Judith Sarmiento, a quien le damos la bienvenida a Bla, Bla, Bla. Judith. Estamos felices. Buenas felices. noches. Muchas gracias, al contrario. El, el gusto es mío de poder acompañarles y sobre todo para una celebración tan bonita. 90 años de el medio más importante, sin duda. El medio de comunicación más cercano, más próximo, más cálido, más... Sí, sí el la... medio de comunicación. No se puede comparar la radio con nada. Con sí. nada, definitivamente. Sí, va uno al escenario de, de, de la mente del, del oyente y le entra uno en serio por los oídos y se le queda ahí en el corazón. Se hace que las cosas bien hechas como usted las ha hecho, Judith, se queda en el corazón de los colombianos. Muchas gracias, gracias por esa opinión. Bueno, pues me encanta estar aquí con ustedes y evocar lo que vayamos... Eh, recordando sobre el trabajo en la radio tantos y tantos años. Una, una voz que yo sé que sin lugar a dudas muchos a esta hora están identificando, exaltando, reconociendo. Judith, usted de estos 90 años de la radio, ¿cuánto ha dedicado de su vida a hacer radio? Tengo que decir, Tata. No tiene que decir nada. Simplemente de mis, de mis 20 a mis tanto he hecho radio en Colombia. Bueno, yo comencé a trabajar en radio en 1975, de modo que hágale la cuenta. 44, ah. 44 años. Son muchos, es decir, casi la que mitad. la mitad de la historia ah. de la radio. ¿Y empezó haciendo qué tipo de radio? Yo comencé en un programa dedicado al campo. Lo primero que yo hice fue trabajo con los campesinos... Pero era un trabajo ligado a mi profesión que realmente no es la de periodista. Yo no soy periodista, no me precio de serlo, porque respeto muchísimo el oficio y porque ser periodista me parece muy difícil. Yo soy abogada, que tampoco es nada fácil y sobre todo es un poco más aburrido. Pero comencé a trabajar en radio justamente por ser, por la formación jurídica, porque fue lo primero que hice contestar consultas jurídicas. Ah, era un en ese consultorio programa. jurídico en radio. Era un consultorio de todos los temas. Era un programa con un esquema bien bonito que creo que no no creo que exista hoy y bien valdría la pena fusilarlo como decimos popularmente en el medio cuando se copia un, un esquema fusilarlo vale la pena porque tenían eh, forma de responderle consultas a los oyentes en todas las áreas. Entonces había un agrónomo, un veterinario, una médica, eh, todas las áreas y yo contestaba las consultas jurídicas. O sea, era realmente para estar bien informado. Sobre todo bien atendido como oyente, porque obviamente son otros tiempos, no existía la internet, ni el WhatsApp, ni nada de estas cosas. Entonces la gente escribía cartas de puño y letra. Entonces se recibían las cartas de los campesinos verdaderamente, porque uno se daba cuenta, porque venían de la vereda tal cosa de Titiribí, Antioquia, le preguntan que este mosquito qué le da al banano, y en fin, preguntaban de todo. Y obviamente en lo jurídico preguntaban mucho por el tema de tierras, por el tema de linderos. Bueno, la tierra siempre ha sido el eterno problema de Colombia. Mm, preguntaban cosas de sucesiones, de separaciones, de... En fin, alimentos, custodias, toda clase de cosas. Y como cuando uno está en cuarto de derecho, cree que sabe derecho, pues entonces Ajá. me le medí a contestar las consultas. ¿Y eso en qué emisora era? Todo el ar. 
Todelar. ¿Y aquí en la ciudad de Bogotá? Sí, claro. ¿Y quién fue el que la llamó? ¿Quién la contactó para hacer ese consultorio jurídico? <risa> Ay, Simón, en la historia mía de vinculación a la radio y a los medios en general es una historia que a mí a veces me da hasta pena contar. Pero eso es aquí sin pena. Sí, porque yo veo tanto muchacho estudiante que sueña con la radio, que sueña con la televisión, que sueña con los medios y empuja y empuja y trata y, y, y no a veces no se les da, ¿no? Ajá. Y, y yo nunca quise estar en esto, yo nunca jamás soñé con ser nada que tuviera que ver con un micrófono, eso no era lo mío. A mí simplemente a alguien algún día se le ocurrió que yo tenía una voz, pues... Tenía, no, tiene. ¿Tiene? Supuestamente... ¿Tiene? Una bueno, gran voz. Pero fíjate que tengo, con esa voz yo tengo también historia, pero ahora se las cuento. <risa> <risa> eh, lo que ocurrió era eso, que alguien dijo, no, usted tiene una voz como chévere, ¿por qué no se mete en esto? Pero a mí no me llamaba la atención. Y por pura casualidad de la vida, eh, Alberto Cepeda Subieta, que es mi padrino, a quien yo lo llamo mi padrino porque por él entré a la radio, conoció a una prima mía y, y en una fiesta estuvieron conversando y ella le dio a mi prima de puro zapa eh, por decirle que yo tenía, yo tenía licencia de locutora, porque evidentemente cuando a mí me dijeron que yo tenía una buena voz y yo dije, bueno, pues hagámosle a ver qué pasa. Y me presenté, en ese tiempo se necesitaba licencia, ahora ya no se necesita nada. No se necesita nada, ni saber nada, mejorando lo presente. Pero Muchas es que gracias, yo, gracias, Pero es que uno oye tantas cosas. Ahorita venía en el, en el transporte que me trajo hasta aquí, escuchando unas cosas que uno dice, por Dios. O sea, está bien que haya libertad de expresión, pero no exageren. O sea, no nos vayamos al extremo, pero bueno, me salí del tema. El, el punto concreto es que Alberto Cepeda eh, le dijo a mi prima, no, pues si su prima tiene licencia, dígale que venga un día aquí a, a Todelar. Y me dijo que fuera el jueves a las 3 de la tarde, por ponerte un ejemplo, uh -huh. yo ya no recuerdo. El caso es que, como por ahí el sábado me acordé que el jueves era la cita, o sea, a mí se me Ajá. olvidó. Era tan poquito el interés que yo tenía, que cuando me di cuenta de qué día es hoy, no, sábado. ¿Cómo así yo tenía que ir a eso el jueves? Qué pena con ese señor. Entonces lo llamé y le eché el cuento, o sea, sí, el cuento. lo enredó. El cuen... No, qué pena, es que usted sabe que yo soy estudiante universitaria y no pude, y que no sé qué, hay que el parcial, cualquier vaina. Le dije, y me dijo, mire, no importa, venga cualquier jueves. Eso no se lo dicen a nadie, o sea, sí. yo, yo creo que a otra le dicen, no, vaya no, Muchas gracias. Y hasta sí. luego a usted no le interesa. Entonces me dijo, no venga cualquier jueves, y evidentemente al siguiente jueves fui, pero me tocó poner un letrero en la puerta de mi cuarto por detrás. Y ir al jueves, a, porque no te, en ese tiempo, como te digo, no tenía uno el celular que le pitara y recordara que había que ir. Y finalmente fui, y ahí fue donde comencé a contestar esas consultas. Hice, grabé dos programas porque era grabado. Y me dijeron, oiga, chévere, se escucha bien, porque no vuelve? No sé qué, gratiniano, por supuesto, yo claro. no ganaba un peso. Eso era una maravilla. Y bueno, ahí, de ahí para adelante ya me fui quedando, porque ya después la historia sigue. Es ya, que ahí se enamoró. De todas partes, mira, fíjate que no. Yo pienso que se enamoraron de mí. <risa> A mí realmente no me interesaba. Y además porque yo tenía una madre paisa que me dijo una frase muy sabia. Me dijo, bonita la hizo usted. Cinco años de derecho en la universidad para, para ir a, a hablar bobadas por radio y encima de eso no le pagan. Duro. Y fue un estartazo así fuerte y me salí. Dije, no, tiene razón mi mamá, pues cómo así que se gastaron la plata educándome y, y pues yo aquí pendejeando, como se dice popularmente. Entonces me retiré. 
Y me volvían a llamar, oiga, que venga, que tal cosa. Ay, no, que... Puede ser. Entonces, <risa> todo el tiempo me volvieron a llamar, todo el tiempo me ofrecieron, todo el tiempo. Yo nunca, jamás tuve que pasar una hoja de vida. Esto se lo agradezco a la vida, a Dios, a la naturaleza, a todo el mundo. O sea, nunca, jamás tuve que llamar a pedir un empleo. Y eso es algo que muy pocos pueden contar. Por eso lo digo con gratitud, con enorme humildad y con gran cariño por la vida que me fue llevando por un camino que yo nunca soñé. Y suenan éxitos, canciones que fueron número uno, esta canción es número uno de 1999 en la radio colombiana. Sí señor, en el año de 1999 esta banda de synth pop llamada Moenia que ha pasado ya en dos ocasiones en este 2019 por Bogotá lanzaba un álbum que se llamó Adición Más y sonaba en emisoras como La Mega y en ese entonces una emisora que se llamaba Oxígeno y que con los años pasó a llamarse 40 principales. Ahí está Moenia y este manto estelar. El 7 de septiembre de 1988, en el Estadio El Campín, empezó el concierto de conciertos. Esas canciones aún suenan en nuestro corazón, porque sonaron en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. La Bla Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. La Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Número 13. La imagen de Jimmy Salcedo dentro de la cancha del Estadio El Campín, promocionando el concierto de conciertos en 1988, nos transporta a una época en donde se podían cambiar tapas de gaseosa por discos de 75 revoluciones en los camiones de reparto para escuchar ese virus incurable que es el rock en español. Dando voz a toda una generación de jóvenes hispanoamericanos, el rock en nuestro idioma se alzaba para romper estereotipos y hablar en nuestros términos del amor, la sexualidad, la amistad y otros tantos temas que queríamos poner en nuestras palabras. Sus letras son himnos que unen a ese conglomerado imaginario de millones de latinos que sienten un palpitar cuando Charlie, Mateos, prisioneros, toreros muertos y tantos otros suenan. Larga vida al rock en español, que siempre será una parte vital en la banda sonora de nuestras vidas. Por esta razón, el rock en español es el latido número 13 en estos 90 años de la radio colombiana. Número 
Caracol Radio nació en Medellín en 1948 como cadena radial colombiana S.A. Caracol Radio es un sistema de estaciones de radio que cubre todo el territorio colombiano. Desde el año 2003 es propiedad del grupo español Prisa. En septiembre de 2018 Caracol cumplió 70 años al aire con un especial que denominó 70 años en compañía, celebrándolo al máximo. Caracol Radio, señal satélite. Las emisoras que pertenecen a la cadena Caracol son Radioactiva, Tropicana, Cubo Radio, W Radio, Bésame, Oxígeno, Radio Santa Fe y los 40 principales. Muchas gracias. Primero, en 1955, Caracol fue la primera cadena radial colombiana. Luego, Caracol, radiodifusión de prestigios. Caracol, la gran compañía. Caracol, más compañía. Caracol, vive la vida. Caracol, se escucha más. Caracol Radio, 60 años. Muchas vidas, una sola radio. Caracol Radio, más compañía. Número 15. Número 15. Vamos al sexto, vamos, millonarios. ¿Quién va a cobrar el millonario? Nadie se atreve. Madre Ligado va a tirar. Sexto cobro para Millonarios. Sexto cobro para el Azul. ¡Tiro! ¡Gol de mí, gol de mí, gol de mí, gol de mí, gol de mí! ¡Gol de mí, gol de mí, gol de mí, gol de mí, gol de mí! Señores, te lo va a votar, Delgado lo va a tapar. No lo merecemos, ya no más sufrimiento, Diosito, acuérdate. Ya no más sufrimiento, por Dios. Hacemos el título, por Dios. Lo va a votar Delgado. Toma poca carrera, ¿eh? Toma poca carrera. Toma poca carrera. Un enamorado del fútbol, el tenis y el ciclismo fue Millonarios de quien finalmente se enamoró y fue la radio lo que más cerca le ha permitido estar del equipo de sus amores. Antonio Donato Casale inició en Radioactiva y aunque siempre le gustó la música, no podía compararse con la pasión que sentía por los deportes. En Radioactiva veía con anhelo a ídolos de la radio hablar de fútbol y de otros deportes. La terquedad de Casale llevó a convencer a Carlos Arturo Gallego, en ese entonces director de Caracol Radio, a hacer el rock and roll, un espacio diferente para los amantes del balón. Al principio fueron comentarios futboleros los domingos desde el Estadio del Campín. A Casale y a su compañero de lucha, Pacho Cardona, le sonaba demasiado poco. Aprovecharon unas vacaciones de Gallego para desobedecer y hacer una transmisión completa de los partidos. Cuando Gallego llegó de vacaciones, los mandó a llamar a su oficina y les contó una anécdota. Que mientras estaba en el jacuzzi, escuchó reírse a un muchacho que hacía el mantenimiento, quien en sus horas, digamos, de trabajo, hacía a punta de radio este laborioso cuidado de unos baños turcos. Gallego les preguntó, oiga, ¿y usted qué está oyendo? Pues efectivamente estaba sintonizando el rock and roll de Radioactiva. Casale pasó por oxígeno, los 40 principales, Radioactiva, Vibra, el alargue de Caracol Radio, y ahora su carrera se la dedica a ser director de contenidos deportivos de RCN Radio y a narrar los partidos de su amado Millonarios. Por eso Antonio Casale es uno de de los 90 latidos que le ha puesto a palpitar el corazón a la radio colombiana. Número 16. Número 16.
efectivamente, yo era un muchacho, estaba empezando a hacer reportería en RCN hace 50 años, cuando llegó el profesor Lee, y me tocó por azar, eh, me acuerdo del nombre del programa Momento Deportivo, ahí entrevisté al profesor Lee, eh, muy trabado él en español que todavía no manejaba, diciendo a qué venía a Colombia y dentro de sus propósitos tenía enseñar taekwondo y ahí estamos hace 50 años después y de los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia el número 16 es para David Cañón ahora en su finca de retiro David Cañón recuerda feliz haber sido discípulo de otro grande el campeón Carlos Arturo Rueda Camacho estuvo además en RCN Radio al lado de Alberto Piedradita, Juan Harvey Caicedo, Hernando Vidales, Carlos Julio Guzmán, Sergio Ramírez y en Caracol Radio con Armando Moncada y Humberto Salcedo Jr. De estos 90 años, David Cañón le aportó 35 a las noticias del deporte. Por conformar uno de los equipos periodísticos más grandes para cubrir el Mundial de Francia 98, eh, conformado por Juan Gosaín y su equipo de Radio, radio Sucesos RCN, por Julio Sánchez Cristo, que en esa época estaba en la FM, por Alejandro Villalobos y su gente de la Mega. Además, conformar el grupo deportivo, siete narradores y siete comentaristas encabezados por Oscar Restrepo, Carlos Antonio Vélez, Pache Andrade, Jorge Eliezer Torres, Jairo Aristizábal y Ramiro Dueñas. David Cañón Cortés es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón deportivo de la radio colombiana. Hoy recojo las mismas palabras para referirlas a ti, Colombia. Juan Pablo II en Barranquilla se despidió de nuestro país. Su visita aún no suena en el corazón porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla Bla Blue presenta en exclusiva... Los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia. Del 2 al 5 de septiembre. Bla, bla, blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Hasta siempre, Colombia. Número uno en la radio colombiana. Sí, señor, empezaba a sonar el reggaetón muy fuerte en el año 2004 y era un artista como Dari Yankee quien ponía a sonar el reggaetón en Colombia. Lo primero que sonó fue el latigazo en emisoras como Rumba Estéreo en la ciudad de Medellín y luego se colaría en los diales de la ciudad de Bogotá, del eje cafetero y por supuesto de todo el país y daría vida a grandes emisoras 
como Oxígeno, como La 92, que hoy en día hacen de su programación el reggaetón. De un barrio llamado, o más bien, de un álbum llamado El Barrio Fino, Daddy Yankee, con esto que se llama Lo que Paso, Paso. Y seguimos celebrando 90 años de radio en Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Mañoli y el momento que más me ha hecho latir el corazón está ajeno a, a mi profesión, a ser comentarista de fútbol, a hablar de deportes, eh, porque era el día que iba a haber humo blanco y, y iba a haber nuevo papa. Anuncio Robis Gaudium Magnum, habemus papa. Y el momento de tensión fue muy grande porque anunciaba como si, si realmente iban a patear un penal en la final del mundo y que lo iba a patear Messi y que Argentina iba a salir campeón del mundo. Y cuando dijo, hay humo blanco, el Papa es argentino. Y había como 30 personas que estábamos en cabina, en el máster, en todo, y todos se dieron vuelta y me miraron a mí. Y yo no lo podía creer, el corazón se me salía del pecho. Creo que fue el momento más lindo que viví en la radio y que realmente me hizo latir el corazón. Y lo ver en el conclave... Porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Fachamos en silencio con esta preguiera de voy su dime. Y estamos en este especial de los 90 años de la radio, nos acompaña esta noche Judith Sarmiento eh, para hablar, para contarles a todos los oyentes cómo fueron sus primeros pinitos en la radio y los momentos también que le han hecho palpitar el corazón. Porque como decimos aquí en Bla Bla Blue, cuando la radio cuando es colombiana, entra por los oídos pero se nos queda en el corazón. ¿Cuál es ese momento suyo, Judith? Yo creo que el momento más emocionante que yo viví en la radio lo viví en RCN, fíjate. Yo estuve en Todelar, luego en RCN, luego en Caracol. ¿eh? Y ahora aquí acompañándolos a ustedes en Blue, Blue Lo último que me faltaba. <risa> ya completo, sí. Yo estaba en RCN cuando Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. Estaba sola en la cabina en ese momento. Eh, y entonces el operador de sonido me dijo, salúdelo, 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 que se nos va. Ustedes saben que esto es así de sí, velocidad. Y entonces yo inmediatamente recuerdo que le dije, buenos días, maestro, qué orgullo saludarlo. Ha ganado el premio Nobel, ¿cómo se siente? Y él contesta, y eso no lo olvido nunca, dice, yo no he tenido tiempo de sentirme, yo no, es, no me explico cómo hacen ustedes para enterarse antes de que uno se entere. <risa> o sea, una cosa así como le impresionó la inmediatez precisamente de la radio. Y ya en ese momento, cuando todo el equipo escuchó que, que Gabito estaba en línea, pues todo el mundo subió. Esa fue la única pregunta que yo pude hacer. No me dieron chance de preguntar nada más, porque ya entró todo el mundo, el director y todos los periodistas y demás. Pero me cupo el honor como de, de, eso, de enganchar la entrevista para que él no se nos fuera. ¿Sabe, ¿Sabe por qué pasó eso? Porque sonó en la radio. Sí. <risa> García Márquez.
El 10 de diciembre de 1982, en Estocolmo, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Ese momento aún suena en nuestro corazón, porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. La Bla Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. La Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. 1982, premio Nobel de Literatura de García Márquez. Y usted nos dice que estaba en RCN. ¿Cuál era el equipo de trabajo de esa época? Eh, bueno, en ese tiempo el director era Alberto Giraldo. Y estaban, bueno, yo recuerdo mucho a mis compañeros locutores, ¿no? Eh, Eliodoro Otero era la voz estrella de, de RCN yo lo admiré siempre muchísimo a mi compadre Eliodoro Otero bueno, el resto de los periodistas no los recuerdo muy bien los que estaban en RCN en ese momento además porque yo estuve muy poquito tiempo en RCN ¿cuánto tiempo? Eh, estuve en el 82 y en el 83 me retiré pedí una licencia porque me fui a trabajar en televisión y cuando regresé de esa licencia, encontré con la sorpresa de que me habían echado. Es la única parte del mundo donde me han echado. <risa> y se fue usted a hacer noticiero porque ¿quién fue el que la llamó? Que, que le dijo... Eh, Willi William Restrepo. William Restrepo. Es, estaba... O sea, ellos licitaron, eh, William Restrepo, Gabriel Ortiz y Javier Ayala, licitaron un noticiero, eh, que es el Noticiero Nacional. Sí, Yo soy sí. fundadora del Noticiero Nacional. Y William dijo, yo quiero que usted se vaya conmigo. Y yo dije, bueno, pues intentémosle, pero pues yo no sé hacer eso, ¿no? Yo nunca he sido presentadora de un noticiero. Yo había trabajado en telediario, pero más como editora internacional que como presentadora del noticiero. Pero él se la jugó y nos fuimos. Yo iba a renunciar a RCN y Eduardo Aponte, que era otra voz fantástica de RCN, ese era el otro locutor que había. Me dijo, no renuncie porque qué tal que de pronto no, no le vaya bien. Pide una licencia, va y ensaya y si, y si no le cuadra, pues regresa. Uh -huh. Realmente sí me cuadró, pero lo que tal vez pensábamos era que me iba a ocupar muchísimo más tiempo. Porque el esquema que William traía era de una entrega casi de 24 horas al, a la producción del noticiero. Pero digamos que eso se fue organizando con, el, con los días y con el paso de los meses y a los tres meses que fue la licencia, me di cuenta de que yo podía hacer las dos cosas, que podía estar en radio y en televisión. Regresé a la radio y pretendí reincorporarme a mi cargo, pero pues ya me encontré con la carta de despido. ¡Ay, Dios! Y de ahí, entonces, ¿quién la llama? ¿Cómo vuelves a la radio? <risa> uh, pasaron escasos, yo creo que dos meses y cuando un día... Me dijeron, mire, que la llamó Yamida Matt. Y yo, ah. ¿quién? No, que Casi la llamó Yamida Matt. Y yo dije, bueno, pues lo llamé y señor que usted me llamó, dijo, sí, necesito que venga a hablar conmigo. Y entonces me fui a, a Caracol y, y ya me engancharon en el equipo. Yo no quería... No quería porque yo no quería seguir madrugando. Es que ese es el punto. Yo toda la vida peleé contra eso. Y yo le dije, mire, Yamid, eh, póngame a cualquier hora, pero no me ponga a madrugar, mi todos vamos a madrugar, voy a madrugar, eh, yo voy a madrugar y va a madrugar eh, Juan Jarvey Caicedo y va a, man, a madrugar eh, eh, Juan Guillermo Ríos y va a madrugar eh, 
Bueno, todos los le, el equipo que habían eran la, la sí, exacto, Alfonso. La selección Colombia de la radio. Alfonso Castellanos. Ah, no. Era un tremendo equipo. Mejor equipo. Y entonces, eh, bueno, tocó, tocó madrugar y, y fue una, una ocasión muy bonita porque cuando subí ya, digamos, a hablar de la parte económica con el presidente de Caracol en ese momento. Eh, ¿Quién era Londoño? Eh, sí, Diego Fernando Londoño. Me dijo una frase que yo nunca olvido. De pronto a él ya se le olvidó, pero yo nunca la olvido. Es que me dijo, es que usted es la única vieja a la que yo le creo leyendo noticias. <risa> y ahí me engancharon entonces en ese equipo. Y ahí estuve en tiempo. Sí. Sí. Sí, 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 pero muy serio. Sí, muy, tono, muy bueno. Sí, sí. Credibilidad absoluta. Total. Esa es, esa es la historia de mi llegada a Caracol y, bueno, luego me retiré otra vez por, yo siempre me he est estado en retirada no tienen esa canción por ahí la retirada, esa es la mía con Yamid y con todo este equipo de 6AM Caracol le tocó los años 80 que los años 80 fueron muy duros no narcotráfico, armero eh, de esa época más o menos ¿qué, qué, qué recuerdo como que como que le dolió en el alma o Uy, no, pues lo más doloroso para mí fue ver morir a mis profesores de derecho en, en el Palacio de Justicia eso es de lo más triste que nos ha tocado a los periodistas de esa época y a los a la gente de los medios de esa época porque en ese momento no solamente se quemó el Palacio de Justicia en ese momento entró en conflagración la justicia colombiana uh -huh. cuando matamos la justicia en la persona de los magistrados uh -huh. no reflexionamos lo que eso iba a impactar a Colombia el hecho de no respetar ni siquiera a los magistrados eso fue una cosa dolorosísima para mí ese tal vez es uno de los sucesos más espantosos que me ha tocado transmitir y luego de eso ¿Cuándo se retira usted de, de Caracol Radio? Bueno, yo mmm, va, me retiro porque voy a, a trabajar en TV Hoy y ya era muy difícil mantener los dos horarios porque TV Hoy era muy tarde. En teoría era las nueve y media de la noche, ¿no? pero, pero a veces eran las diez. No era como ahora que hay como más respeto tal vez de los horarios, me da la impresión, no sé. En aquel entonces a veces se corría, nueve y media, nueve y cuarenta y cinco, diez, diez y cuarto, y yo a veces llegaba a mi casa a medianoche. Y tenía que levantarme a las 4 de la mañana para llegar a, no, a 6 a.m. No. Entonces ya eso era como un atentado contra la salud. Y entonces resolví retirarme. Pues yo le pedí a Yamid nuevamente que me pusiera en otro horario. Y me dijo, no, si no es por la mañana no la necesito. Y dije, bueno, entonces está luego. Entonces me fui y permanecí pues unos años fuera de la radio, estando en televisión. Y en el año 90... Eh, recibo la llamada de Darío Arismendi a quien yo no conocía personalmente y me dice, mire, voy a empezar a conducir eh, 6AM sí. y quiero que usted forme parte del equipo y ahí regreso en el año 90 y ya permanezco hasta el momento en que me llega la deliciosa jubilación pero ahí sí no, toque, no, no le rogaron porque usted es la mujer más rogada de la radio Total. que venga que por favor que trabaje con nosotros Ay. bueno pues tanto así que ahora se da el lujo de vivir en Armenia pero sí. sigue al aire sí, sí, sigo al aire eso es, fíjate que es cierto mira yo en el 2009, por Dios se los juro que lo digo sin vanidad, sin arrogancia con el mayor respeto por todos los colegas, pero es que así me ha pasado a mí. 
En el 2009 yo recibo la jubilación y yo les avisé, mire, a mí me notifican la pensión hoy y yo mañana no vengo. Pero <risa> sería, sí, yo tenía advertidos. Yo ya me quería ir, yo estaba cansada. Y Darío me dijo, eso no puede ser posible. Y le dije, claro, porque además es jurídicamente así es. En el momento en que tú empiezas a disfrutar de una pensión, tú no puedes seguir disfrutando de un salario, porque eso es ilegal. ¿sí? Uh -huh. Yo tengo ese, yo no sé si es un problema o es una ventaja, el, la formación jurídica y eso me permite no cometer ese tipo de ilegalidades que seguramente muchos cometen sí. a pesar de estar jubilado seguir recibiendo un salario entonces dije no yo mañana no voy así de claro y así fue pasaron menos de un tal vez un mes mes y medio y me llamó John Camacho y me dijo yo no sé cuánto tiempo es que hay que dejar China, pasar China, para venga. China no sé cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo hay que dejar para pasar para volverla a enganchar? Pero yo necesito que venga a presentar este programa del Bienestar Familiar. Y ahí empecé nuevamente en mayo del 2009, pero ya pues es una cosa mucho más suave, porque solamente es un programa semanal, yo lo grabo, eh, lo prefiero hacer grabado porque me permite mucho más manejo que los programas al aire, sobre todo por los temas tan delicados. Y además porque pues trabajar un domingo no estaba en el libreto, o sea, dije no, no, yo no me jubilé para trabajar los domingos, o sea, por favor... Déjeme tranquila. <risa> y ahí empecé. Luego me quise ir otra vez, cuando ya me fui para Armenia. ¿Se fija? Sí, aquí. Se, se va y se va. Ese hecho de hágase desear, mamita. que te vas y te vas y no te has ido. Mira, en el 2015 yo decido irme para mi pueblo, porque yo lo que hice fue volver a Armenia. Yo soy nacida en Armenia y dije, quiero ir a vivir en Armenia. Entonces llamé a Johnny y le dije... Mira, para que te vayas preparando, para que vayas consiguiendo quién en el programa, porque yo me voy a ir a vivir a Armenia. Me dice, usted no sea boba, eso, hay nada, eso se puede hacer desde cualquier parte. Y entonces, eh, evidentemente, pues ustedes saben que hay muchos, eh, por ejemplo, Ajá. Hernán Peláez, que es todo un señor de la radio, pues trabajó mucho tiempo desde su casa. Y, y Iván Mejía, por ejemplo, trabajaba desde, desde Cartagena. Cartagena. En fin, entonces me dijeron, no, pues es que usted lo va a hacer desde Armenia. Y entonces así fue. Por eso yo hago en familia desde Armenia. Usted no extraña madrugar, eso está clarísimo. No, por favor. Pero, o sea, ¿qué extraña de la radio en vivo? Esto, esto que estamos haciendo ahora, poder conversar, poder reírnos, poder evocar cosas. La radio permite eso, como esa naturalidad, que es finalmente lo que, eh, lo que constituye el éxito de cualquier profesional en este medio. A mí me lo han preguntado 800 veces los estudiantes, ¿cuál es la clave del éxito?, Sé tú mismo, no hay otra. O sea, si tú tratas de parecerte a otra persona, eso no funciona. Si tú eres tú mismo, así como eres en visita, en la casa, en todas partes, eso funciona, eso llega, eso es cálido, porque este es un medio cálido. Este no es un medio frío, no es un medio que se meta a la nevera, ni aún grabando, ni aún grabando, no se mete a la nevera. Sale así como sale del corazón, como dices tú, así le llega al oyente. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Hola, soy Eduardo Arias y el momento radial que más me hizo latir el corazón fue cuando Carlos Alberto Pandolfi le hizo un gol de último segundo a la América de Cali en el año 1977 y de esa manera Santa Fe clasificó al hexagonal final de aquel torneo en el último segundo. Sobra decir que Santa Fe no hizo absolutamente nada en dicho hexagonal, pero esa es <risa> otra Terrible, historia. terrible. Porque sonó en la radio. 
Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Y ahí nos recuerda bla, bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Nos abrazamos, hicimos una, una, una montaña humana ahí arriba. Número 17. Este día es realmente emocionante para mí. Es muy bonito. Es muy gratificante que después de casi 30 años de servicio al, a Caracol Radio y casi 50 de ejercicio profesional en total en mi vida, se ha gratificado con la distinción que me acaba de hacer el diario El País de España, el más importante de habla castellana, al conseguirme uno de los tres premios. José Ortega y Gasset, que se concede desde la década de los 80. Es un premio que es un gran reconocimiento y que se lo han merecido en el pasado importantes intelectuales, humanistas. Pensadores. La voz que escuchan es la de Darío Arismendi, un hombre que nació en Yarumal el 16 de julio de 1946, un periodista colombiano que fue director de Noticias Caracol Radio desde 1991 hasta el 5 de julio de este año, 2019. Actualmente, tras dejar la dirección de Noticias de la Cadena, asumió la vicepresidencia de Opinión de Caracol Radio. Ha recibido 50 premios, entre ellos el Rey de España en Radio, el Premio Ondas en España en 1986, el premio María Murs-Cabot, el Simón Bolívar a la vida y obra por su contribución al, pro, al progreso del periodismo colombiano. El premio que está mencionando, el Ortega y Gasset de España. Este periodista, recordemos todos, que debió salir del país en el año 2007 por amenazas hechas a cargo del grupo Armargen de la Ley. Hoy lo traemos aquí porque sin lugar a dudas es una voz que ha marcado la historia de la radio en estos 90 años. Darío Arismendi. Y adicionalmente con la empresa, que ha sido siempre respetuosa de mi autonomía, de mi independencia y me ha permitido simplemente decir lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo considero que es mejor para este país. Número 18. Número 18. Los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, el número 18 es para el porro, sí señor. El porro es un ritmo tradicional de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, nació en la época precolombina a partir de los grupos eh, gaiteros de origen indígena, luego se fue enriqueciendo por la rítmica africana. El porro se convirtió en una versión criolla del sonido de las Big Bands de Nueva Orleans, al que se le sumaron instrumentos de viento, músicos vestidos de corbatín, director con batuta y orquesta sentada con un miniatril adelante de cada músico con el nombre de la orquesta. Mejorcito que reggaetón, ¿no? Un poquito. En la radio colombiana, entre las décadas de 1940 y 1970, el porro sonaba cuando los operadores ponían la aguja sobre acetatos de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, Juan Piña, La Sonora Matancera, Lavillos Caracas Boys, Los Melódicos, la Sonora Cordobesa, Pedro Laza y sus pelayeros, entre muchísimos otros. Gracias a la radio, en esa época el porro entró a las salas de baile de los clubes de Colombia y de varios países del continente. Por sus cármenes de Bolívar, su cosita linda y mamá, y por poner a rumbear hasta el domingo al amanecer en la casa de Fernando, el porro es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana. La 
levantaron, pero arriba los uruguayos devuelven. Otra vez en el Tastal, le queda de pechito. El 28 de junio de 2014, James Rodríguez anotó el mejor gol del Mundial de Brasil. Ese gol aún suena en el corazón, porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. La Bla Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. La Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. 28 de la etapa inicial, revienta el Maracaná, aquí en Blue Radio gana Colombia. El primer lugar en las radios colombianas. Así es, con un álbum que se llamó La Secuela. Y ese se siente bien en tu recuerdo, el avión, estoy en eso. Pero seguramente esta canción hizo sentir muy bien a cientos de oyentes de la radio colombiana en Cartagena, en la costa caribe, en Bogotá. Porque se coló en el primer lugar de la radio colombiana. Dragón y Caballero. 2008. Corriendo a tu brazo, hace yo con este corazón Lo que ha querido me ha dado tanto placer Pero también me ha herido No sé cómo lo olvido, pero que bien se siente Verte de frente, aunque hoy solo seamos amigos Pero en tu mirada yo no... Y se siente bien estar al lado de Judith Sarmiento Muy bien En estos 90 años de radio en Colombia Se siente bien y además, de verdad, repito, es un honor Por lo menos para mí para mí también. Sí. ¿Y para mí? La voz de la infancia con la que uno Dios escuchaba mío. noticias. Sí. A ustedes sí les creo porque están jóvenes. Es que me pasa con inusitada frecuencia que se acercan personas que pues evidentemente las veo mayores y me dicen, yo crecí viéndolas. Entonces yo les digo, tal vez maduraste. <risa> ¿Qué le transformó en su vida la radio? Eh, antes y después. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Cómo era su vida? ¿Y, y qué, le, qué le cambió la radio en su vida? Ay, qué pregunta tan difícil. Porque hubo cambios eh, negativos que obviamente uno tiene que tener en cuenta también. Y es eh, haber perdido la posibilidad de compartir más en familia. Eh, de hecho, mi hija hoy en día me dice, por las mañanas yo no te recuerdo, o sea... Ella no recuerda el momento en el que iba a la escuela, al jardín, a los primeros años de colegio, porque pues yo ya me levantaba muchísimo más temprano que ella y me iba. 
Entonces ya no recuerda a su mamá despachándola para el colegio y eso me duele. Eh, tal vez ese, ese, sí, ese cambio es duro. Eh, ¿Qué me dio de positivo? El enorme reconocimiento de la gente, que nunca terminaré de agradecer. Y esto me lo dio no solamente la radio, la televisión también, por supuesto. Mm, hoy en día, digamos, en esta avenida a Bogotá, estoy absolutamente sorprendida. Es que no me ha ocurrido ni una sola vez que me suba un taxi que el taxista no sepa quién soy. Y yo digo, pero por Dios, ¿y cuánto hace que yo ya no estoy? En, no, pero en el momento que usted diga, por favor, me lleva a... Apenas digo, no, inmediato. no solamente cuando llamo, por ejemplo, o ya no se llama, ahora es todo con aplicaciones, pero antes uno llamaba el taxi, ¿no? Mm. Por teléfono, ¿para dónde va doña Judith? Entonces, eso me impacta muchísimo. El reconocimiento de la gente es algo que yo nunca terminaré de... Por un lado de agradecer y por otro lado de decir, ay, por favor. O sea, a veces es cargante, a veces es un poco molesto. Judith Sarmiento, ¿usted cree que puede reemplazar la radio con algo? Mm, pues de hecho, hoy en día les voy a confesar, yo no oigo radio. ¿Qué hace entonces en esos momentos bueno, que antes se los dedicaba a la radio? Sí, lo que pasa es que de pronto yo hacía radio, pero no oía radio. Digamos que oía la radio en la que estábamos, pues por obligación, porque tocaba estar en la jugada, como se dice popularmente. Pero un poco lo que yo hice fue ese proceso que llaman ahora el duelo, ¿no? Antes eso no se hablaba, ahora todo el mundo habla del duelo. Y yo creo que cuando uno se va, uno tiene que cortar, eso es como cuando uno se separa, cuando uno se divorcia. Fuera te vi, o sea, no más. Eh, eso fue lo que yo hice, cuando yo salí de la radio, corté definitivamente, yo no volví jamás a escuchar radio. Me informo de otra manera, pero trato de evitar en lo posible escuchar radio. No porque me dé nostalgia, sino... De pronto por eso, porque todas las personas tenemos la tendencia a pensar que lo que hacíamos estaba muy bien hecho y lo que hacen ahora no está tan bien hecho. Todos somos así, todos somos igual de mezquinos a veces. Y entonces escucho a veces cosas que digo, ay, cuando estoy en los taxis y escucho esas uh, radios a veces que uno dice, por Dios, pero ¿dónde está el contenido de esto? Cosas agresivas, eh, vulgares. La vulgaridad y la ramplonería no me gusta, definitivamente no me gusta. Mira, horror y cuenta nueva. Dale, mambo. Hola, soy Jimmy Vázquez y el momento de la radio que más me ha hecho latir el corazón. En realidad, por rabia, impotencia, decepción, eh, desconcierto, es cuando eh, hice campaña con el candidato Antanas Mocus para la presidencia y cuando íbamos. Eh, supuestamente las encuestas muy bien eh, de un momento a otro ganó sorpresivamente el presidente que tuvimos en ese momento que fue Santos, eso me dio mucha, mucha rabia escuchar en la, en la radio eso en realidad fue un, un dolor grande porque sonó en la radio porque la radio cuando es colombiana entra por los oídos pero se queda en el corazón bla bla blue Conversaciones para gente despierta. Número 19. El cronista cartagenero Germán Mendoza Diago no podía creer lo que sus ojos estaban viendo ese 31 de marzo de 1983, a las 8 horas, 22 minutos y 5 segundos en pleno Jueves Santo. 
Desde el centro histórico de la ciudad de Popayán se alzaba una enorme nube oscura y densa que le recordó los viejos documentales sobre bombas atómicas que había visto en sus años universitarios. Un terremoto interminable de 18 segundos y de 5.5 grados en la escala de Richter le había cambiado el rostro a la Hidalga Ciudad Blanca. Terrible, terrible porque, porque nosotros quedamos enterrados mucho rato, mucho rato. No habían logrado sobreponerse del sacudón cuando los gritos de la gente les avisaban que la cúpula de la catedral se había desplomado en plena misa. Una larga fila de sobrevivientes empezó a retirar los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Yo que fui la primera que salí, salí como a las, yo creo que por ahí a las 7, 8 de la noche. Con el paso de las horas, se dieron cuenta de lo inútil de su empresa. Más de 10.000 personas asistieron al entierro de 112 víctimas, de los 150 fallecidos que en total dejaría el temblor. 16 años después, el 25 de enero de 1999, se daría un nuevo temblor que afectó enormemente el eje cafetero. Primordialmente los departamentos de Quindío y Risaralda, dejando más de mil muertos y cuatro mil heridos. Y ahí quedó el hijo mío todavía enterrado, una hija y esposo. Número 20. Todelar, la historia de la cadena Todelar se remonta a la fundación de la voz de Pereira, creada por Bernardo Tomón de la Roche a mediados de la década de 1940. 890 kilohertz. Diez años después y basados en el éxito de esta emisora, Tomón de la Roche decidió radicarse en Cali, asociarse con Sephora de la Roche, su madre, y comprar en 1950 la voz de Cali, emisora que luego sería la base para la creación del circuito Todelar de Colombia, aprovechando que RCN y Caracol estaban ancladas a Bogotá y Medellín. Hacía falta la cuota del suroccidente colombiano. HJCE 890 AM, una emisora Todelar. Número 21. Es el mejor piloto que ha tenido Colombia, que ha ganado donde ha ido, empezando por su título en la Fórmula 3000 en 1998, la Fórmula Kart en el 99 y luego su paso a la Fórmula 1 en el 2001, que fue muy bueno, no ganó un título, pero sí muchas carreras. Esas carreras que miles de colombianos madrugaban a escuchar en la voz de Germán Mejía Pinto y su hijo Diego Fernando Mejía. Un dueto que acompañó las hazañas de Juan Pablo Montoya en la máxima categoría del automovilismo mundial. Fueron muchas las pistas, países y millas recorridas para llevarle a los colombianos los rugidos de un motor que hacía vibrar los corazones de quienes alentábamos el duelo Schumacher-Montoya. En el año 2001, año debut de Montoya en la Fórmula